0: 上集节目，我们停在汤少意图让阿佩自请辞职来赶走他，但是阿佩拒绝，要汤少直接自遣他，然后两个人僵持不下而没有共识，最后阿佩拉开车门愤而下车的画面。你以为故事到这里就结束了吗？当然不是啊，否则拉拉扯扯就不会成为婚外情的特色之一了。让我们继续把故事讲下去吧。阿佩打开车门的那一瞬间，汤少近乎本能反应，一把将副驾驶座的门拉回来，像是要绑架阿佩一样。他焦急的发动引擎，踩下油门将车驶离，慌乱到连雨刷都不小心启动了。我们在上次的《Intermetal》那一集里提过，汤绍开的这台 Toyota Picnic 的优点之一就是它的起步很快。现在你见识到了。唐少脑子里打什么算盘是一回事，但是身体总是比脑子诚实的多。他不想让阿佩就这样离开。车上了高架桥，然后来到一处路边停了下来。车内两个人依旧无言以对。阿佩眼帘低垂，唐少看起来冷静了一些。他坐在位子上，再度叹了一口气，然后解开安全带，打开车门。往旁边的河岸走去。随着阿佩的目光，我们看着这个男人微微驼着背，手擦着口袋，仿佛整个人被压弯的沉重背影。他面对着平静的河水与河岸彼方一栋栋的集合式住宅。我们看不见他脸上的表情，却再一次看见他面对的是灯火通明的家。而车内，车外。再度被划分为两个世界。车内的阿佩一瞬不瞬地看着汤少的背影，水汽逐渐盈满他的眼眶，鼻酸从喉头冲了上来，任凭他怎么吞咽也压不下去。阿佩将头转回车内，目光缓缓地扫过车前方摆着的装饰品和汤少的手机，然后是仪表板，然后是方向盘，那是这个男人的位子。接着，阿佩侧过身，将目光看向驾驶座的后方，那个他平常坐的位置。他的手指眷恋的抚摸着副驾驶座的皮椅。如果没有意外的话，这大概是他最后一次搭这台车了。他想要记住这所有的一切。这里有一件呃耐人寻味的细节：后座靠窗的位置其实有两个。为什么阿佩要选择坐在汤少后面，而不是副驾驶座后面呢？嗯，关于这一点，我也是看了一位网友的说法之后才注意到的。他说，因为只有坐在驾驶座的正后方，阿佩才不会一直看到汤少左手戴着的婚戒。我们不要忘了，香港的车驾驶座是在右手边。至于我想到的另外一个原因是，呃，如果你看画面，副驾驶座的正后方那个位置，哦，也就是小松平常坐的那个位置，他的安全带上面其实是有绑了一个 Hello Kitty 的安全带护套的。也就是说，这个画面已经暗示了我们小松坐的那个位置，同时也是汤少年幼的女儿平常坐的地方。也许是出于这个理由吧，我想，阿佩不会想要让凯蒂猫的护套时时刻刻卡在他的胸口，提醒他，这是一个小女孩的座位，而这个男人是一个小女孩的父亲。镜头来回在阿佩悠悠的表情和汤少的背影之间切换，导演始终让我们待在和阿佩一样的立场，不让我们知道。汤少此时此刻究竟是什么样的表情和心情？接着，车上的手机响了，像午夜十二点催促灰姑娘的钟声。男人一脸疲惫地回过头来往回走。汤少紧蹙着眉头，他的眼眶和鼻头都是红的。阿佩没有任何反应，他试图假装事不关己，因为他真的不想从梦中醒来。但是他仍然眼神清明地看着那只响个不停的手机，仿佛知道汤少理所当然地会接起那通电话一样。汤少打开车门，俯身拿起手机，砰的一声关上车门，然后接起电话。车门关上的那一刻，阿佩整个人跟着震动了好大一下，像是突然被什么撞到一样惊醒。车外的汤少用着他一贯的温和语气。对着电话那头说：“已经买了，你还没睡？我要回去了。”这是一通不用任何称谓，可是谁听都会知道那是太太打来的电话。是的，汤少终于回头了，但不是因为阿佩，而是因为太太的电话。他柔声对着太太说要回去了的那些对话，像刀一样，一下。一下子刮在阿佩的心上。挂了电话，汤少一脸凝重的坐回车里。阿佩艰难的开口说：“走吧，很晚了。”汤少再一次叫了阿佩的名字，想再次与他沟通，但是阿佩打断了他，用平静的语气接着说：“你给我辞退信，听说公司的裁员条件不错。”阿佩话还没讲完，可是汤少已经无法淡定，他又急了起来，左手抓着阿佩的手腕，右手拿起名片，执意要将同昌市场部主管的资讯塞给他，要阿佩接受他的安排。阿佩，别这样，你先听我说，你先拿着他的卡片，他一定听你的，你相信我。汤少急切地说：“那边环境不错，有海景。”他停顿了一下，终于和阿佩四目交接，然后汤少用很轻很轻的，几乎快要听不到的声音，说出他在这一幕里最发自内心也最感性的四个字：“我想你好，我想你好。”听到这句话，阿佩的冷静、理性和独立都宕机了，他已经不知道应该要怎么反应了。只是一脸快哭出来的样子，愣愣的看着唐少。他既纯真又无辜的双眼，受伤的恳求着，眼底满是困惑、茫然和不解，像是找不到妈妈的小鹿一样楚楚可怜。唐少没办法面对这样的眼神，他别开眼，将目光低垂，但头没有转开。等他再度鼓起勇气看向阿佩的眼睛时，完蛋了。来不及了，他逃不掉了，因为这个女人的双眼依赖着他，渴求着他的垂怜。阿佩已经缴械投降，他再也收不住澎湃的情感，尽管他什么也没说，他的眼神却高喊着：“吻我，救我，拜托！”汤少再三堆砌，好不容易巩固的意志城墙终于瓦解了，他也迷惘了。所以你看吧，前头他这么努力回避阿佩的眼神是对的，因为那是梅杜莎的双眸，一眼瞬间，你只能原地石化，任凭情感宰制你了。别怀疑，这就是这整出电影里面最激情也最高潮的一幕。呃，当年《亲密》这部电影在中港台地区的票房并不好，我想正是因为不少粗神经的观众们。抱持着看爱情片的期待或爱情动作片的期待，来却错愕的发现，这一幕竟然就是整部电影最激情的时刻。对，男女主角从头到尾都没有拥抱、爱抚、舌吻，也没有床上激战，他们只有纠结的停在这个将吻未吻的瞬间，因此观众大失所望，说这电影叫什么亲密啊，根本一点都不亲密。然而，如果你是一个纤细敏感的观影者，你几乎可以在这一幕听见汤勺的理智线整条像是紧绷的吉他弦一样啪的断掉。他几乎弃守了他的马其顿防线，他几乎就要和魔鬼签下交换灵魂的契约，因为此刻他只想要不顾一切的回应眼前这个让他心疼不已的、恳求他的温柔的女人。你知道我在最愤世嫉俗的那个阶段，曾经很不屑的想着，那些自信满满坚、坚称我是个正直并且怕麻烦的人，所以我是绝对不会出轨的的男人，还有那些一脸嫌弃的说着，只有色欲熏心、管不住小偷的男人，跟不要脸、不自爱、有没节操的女人才会去搞婚外情，这些人根本不懂自律的女人。他们这辈子大概都过得太平顺，过太爽，爽到没有经历过这种人性、道德和欲望挣扎不已的时刻吧，真是笑死人了！一辈子没有见过魔鬼的人，到底哪来的自信，认为自己很道德、很高尚、很自律呢？就像一辈子都不会开车的人，当然不会出车祸撞死人；而一辈子连性欲都没有过的人，当然也不会去性骚扰或性侵别人，不是吗？我曾经碰过一个原配太太，用非常骄傲且不以为然的语气说：“我太了解我先生了，以他的个性，绝对不可能背叛我出轨。他哪来那个狗胆？”我在旁边听到，忍不住在心里呵呵两声，因为不好意思哦，我恰巧知道你先生的出轨对象是谁，而且还不止一个。我真的实在很想说，那个这位太太，你也太瞧不起你先生了吧。你也太看得起你自己了吧！当你日后某一天错的发现，天啊，我先生怎么会出轨，还有小三多年而感到难以置信、无法消化的时候，别忘了，在多年前的今天，你早就已经对你先生真实的样貌否定，而且视而不见，然后一厢情愿的期待他要事，并且也只能是你心中幻想的那个样子。所以你有什么好意外、好嚷嚷？天啊，他怎么会是这样子的人呢？有些先生出轨之后，自己也和别人谈了婚外情的朋友就会坦诚。起初，他非常不了解先生的背叛，也无法原谅先生对他所造成的伤害。可是，当他自己也出轨，也在别的男人或女人身上得到那种被懂的、被呵护的、相知相喜的爱时，很吊诡的。他终于能够理解跟原谅当年无法抗拒诱惑的先生了，因为碰到相同的情况时，这位太太同样难以抵挡魔鬼的邀请。这种因为相似的经历，所以终于懂得对方的经验，反而让太太和先生变得亲近了起来，甚至能进一步坦诚彼此当时出轨时的各种想法和心情。所以怎么说呢？从电影开头到目前为止。汤少和阿佩的种种反应和行为，你说他们谁不是用力地拉住了自己的道德底线，尽力想避免这一段地下情走火入魔呢？他们试而又试，冷静再冷静，忍耐再忍耐，失败再失败。这种来回拉扯的折磨，考验着人的意志力，几乎磨到他们两个情绪和精神都濒临崩溃的边缘。但他们仍然试图振作起来。继续努力尝试，直到最终发现没有人能够战胜感性的海啸袭来，宣告急救无效为止。幸好，很庸俗但又毫不令人意外的，汤少的手机再度煞风景的响了。这一次，被拉回现实和理智的人是唐少。郑伊健这短短几秒的情绪转折，非常的精彩。他先是愣了一下，接着挫败的民警下唇，重重吐了一口气，然后将头扭回前方，捶打了一下方向盘，并抬头露出一个自嘲也自责的“我他妈到底在干嘛”的苦笑。最后，他垂下头，紧闭双眼，让自己恢复冷静，并再度抬头，睁开眼睛，平视前方，恢复了中年男人的控制和隐忍。爱他，对这个谨守本分的男人来说，既是不能，也是不敢。汤少醒了，阿佩的期待被打了一巴掌，眼底只剩无尽的绝望。手机铃声持续响着，汤少没有接起来。阿佩仍然看着他，看着这个从差点就冲破理智的伪装并真情流露中再度逃脱的懦弱的男人啊。他们到底还要这样没有出路的僵持多少次呢？够了！阿佩满脸的委屈，带着他来到尽头。他受够了这个男人，打从一开始就不会选择他，却又一而再、再而三地给他若有似无的期待。没错，方向盘和刹车、油门都是这个已婚男人掌控的。可是副驾驶座的车门手把和阿佩的手脚，还有他的身体。是他自己可以掌控的，所以阿佩再度推开车门，这一次他没有回头，而是毅然决然地下车离去，留下身后慌乱又不知所措的汤少。换汤少的眼神流露出别走的挽留，可是阿佩已经不愿意看，也看不到了。前一秒的阿佩选择缴械投降，不再压抑和隐藏他对汤少的情感和请求，如此的脆弱。如此的卑微，如此的可怜。可是这个男人终究没有办法回应他，或者说他终究选择不回应他。是啊，汤绍一开始就放弃他了，所以他没有任何理由能够留住他，也休想让他按照他以为的最好的安排来做。阿佩放弃了这么多，却得不到爱，至少他要拾回尊严和自我，这是阿佩的底线。也是他现在能为自己所做的一切，所以这一秒之后，他倔强又骄傲地挺起上半身，头也不回地往前走去。即使他的脸上收不住委屈、失望、愤怒、激动和各种崩溃，但他的脚步没有停下来。再怎么悲痛欲绝，阿佩也不能哭，因为他没有哭的理由。汤少从未有过承诺，所以也不必负任何责任。他从来都是自愿的，所以不能有任何的责难和抱怨。他们之间的爱情是假象，暧昧是幻觉，只有他大刀阔斧地抛弃他才是真的。大概是阿佩已经做了筷子手，所以汤少再也没有当坏人的理由。被留在车上的他想了想，再度发动引擎，用极为缓慢的速度开车跟在阿佩旁边。恢复平静的汤少。让人看不出脸上的表情究竟是什么样的情绪。他一边若有所思，一边看着阿佩的侧脸，保持着和人行道与车道之间的安全距离，护送阿佩回家。这是汤少能为他所做的最后一件事，也仅仅是他能给阿佩的最后的情感流露和温柔。但正是这一点让人感到讽刺，就像其中一篇影评说的：“他关心他。”可那又怎样？给人一巴掌之后的唐最是让人厌恶的。唐少执意要驱离阿佩，却又说了一句“我想你好”，多伤人的话。如果你真的希望我好，那么一开始我们就不应该让这一切发生的，不是吗？在这一幕的最后，阿佩走回住家门口的人行道广场，那个汤少原本应该在这里放他下车的地方。汤少的车则加速往前开，然后回转。他停在阿佩家门前，等到阿佩走进去，关上大门，然后才缓缓驶离。最后一颗镜头是阿佩家门前人去楼空的街头。嗯、um, ，我第一次看这部电影的时候，以为接下来的第二幕会接着讲阿佩和汤少摊牌之后的发展。嗯，但很遗憾的，剧本并不是这样走。就整个故事的时间线而言，他们的结局就结束在这里，在第一幕。所以我曾经以为，像这样子的关系，摊牌就是最终结局了，因为摊牌之后覆水难收，没有任何的回头路。但看电影最好的地方就是，你知道故事这样演，就会那样结局。所以，如果你做了一些跟电影当中的人物不一样的选择，有别于电影，有别于阿佩的选择，那么剧情的发展肯定会有所不同。至少在我和 A 先生的故事里，我后来做了一些和阿佩不同的选择 ，A 先生也是做了一些和汤少不同的选择。所以，摊牌之后，该说是幸运还是不幸呢？那一次并没有成为我们故事的终点。不过，在《亲密》这部电影当中，惨念、汤少和阿佩并没有然后，所以这一集最后，让我们来回头讲讲，站在汤少的立场，那句“我想你好”到底还能怎么样吧？呃、哦，我们在前一集讲了，站在阿佩的立场会有的气愤和委屈，对吧？就像刚刚说的，如果你真的是为了我好，为什么不回应我的感情？为什么要赶我走？为什么面对选择如此优柔寡断又懦弱？你为什么不为爱勇敢一次呢？呃，我想不少第三者应该都曾有过这样的怨怼吧，所以才会有那句歌词：“你说是我们相见恨晚，我说是你为爱不够勇敢。”然而，从汤少的角度来看，回应阿佩的感情，难道就是真的对阿佩好吗？如果他在那个瞬间顺从自己的情感和阿佩的渴求，就这样吻下去，真的就对阿佩好吗？呃，我们不要忘了，阿佩虽然有一个早熟的老灵魂，他毕竟不像汤少那样，真的经历许多现实中的风霜而老于世道。作为阿佩的主管，作为在职场跟商场打滚十几年，也年长阿佩十几岁的汤少，他会看见的未来。考量的范畴，肯定也和阿佩不同。呃，我当年作为菜鸟阿佩，处在我和 A 先生的矛盾角力当中的时候，我的确满脑子想的都是，这是个自私的、伤人的男人，他只顾着保全他自己的周全，事到危急关头就将我牺牲打，完全不顾我的感受和需求。嗯、呃，可是几年之后。当我已经离那一段摊牌、撕裂、分离的剧痛有一点距离之后，当我年纪也小长了一点之后，我开始有一些余裕，可以站在他的立场，加上如果我是他，面对同样的情况时，我会有哪些想法和做法。而我必须老实说，我会做出的决定和选择，其实跟他不会有太大的不同。如果我是真心想对眼前这个女孩好的话，汤上那句“我想你好”背后，有哪一些他难以对阿佩启齿、解释、百转千回的考量呢？以下请容我用第一人称的方式，试着这样揣摩看看他的心情吧。我想你好，作为年纪比较长、社会经验比较多的那一方。我有责任替我们踩下刹车，让事情停在不会对我们造成难以磨灭的伤害的那条线之前。即使我自己也情难自抑，要费尽力气才能克制住我的感情和冲动。如果我就这样顺势吻下去，甚至之后让情况更进一步发展，那么我就真的让你坐实了小三这个位子了。因为珍惜你，重视你，喜欢你。我不想要委屈你待在那个位置上，也不想要看到日后万一东窗事发，小三这个标签将一辈子都贴在你身上，难以洗刷的未来。更不希望你的职业发展和人生就这样毁了，或有污点。只因为我们在这个当下顺从了一时的欲望。你还年轻，也许还看不到那么远，但我在江湖打滚这么多年，有多少人因为婚外情身败名裂？我从此成为众人茶余饭后的笑话，我看的太多了。我不想要看到这些难堪发生在你和我身上。我尤其舍不得看见明明善良克制的你，被别人说成那么难听，然后我还不能帮你辩解，不能挺身保护你。况且，我想我们都不是那种自我中心、不为他人设想、可以全然享受满足私欲的类型。如果我真的让你成为情妇，以你的精明、细心和体贴，你难道真的能扛住对我太太、孩子或家庭的罪恶感，而不会被他侵蚀殆尽吗？就算我们足够幸运，这段地下情从头到尾都没有被揭发，难道你的罪恶感、我的罪恶感，我们每天活在不见天日的苟且底下，偷偷摸摸、躲躲藏藏？最终不会仍然让这段关系无以为继吗？要这样压抑、充满压力的爱，我们能撑多久，又能演多久？与其歹戏托棚到最终收拾不了，不如现在就停损，我们付出的代价都会小得多。所以，尽管拒绝你、推开你会让你受伤不已，我也宁愿选择这样伤害你。就算你恨我，或一辈子不谅解我，也没关系。至少由我来伤害你，伤害你的方式和力道都是我可以控制的。如果我们真的卷入一段真正的、世人可以明确指认的婚外情，我害怕之后周遭人的耳语和社会舆论会毫无分寸的像流弹一样，将你伤得体无完肤。很抱歉，不管我现在喜不喜欢、愿不愿意，当初我的承诺都已经给了别人。并且选择继续过这样的生活，所以我没有办法给你更多了。就算我对你抱有比我所能给予的更多，也更复杂，甚至连我自己都还搞不清楚那究竟是什么的感情。就先假设它是爱吧。既然无法给出承诺的爱，至少让我用更好的物质生活来弥补你。同昌那边的工作机会我都打点过了，你那么能干。未来前途一片光明，你应该去那里升迁，开始当主管。那里福利好，有医疗保险，可以分红，而且办公室还有海景。主管也是我的熟人，是我能信得过的，能够好好照顾你的人。这是我所能给你的最好的东西了，所以拜托，请你接受吧，请让我以此来弥补对你的亏欠，不要拒绝我。不要让我觉得自己除了狠心伤害你、将你推开之外，什么都没能给你。尽管骂我逃避和懦弱吧，我并不奢望年轻又单身的你会理解。有家庭、有孩子的父母，注定会成为胆小懦弱的人。因为正是懦弱，正是没有勇气回应外在的诱惑，正是没有勇气追逐个人欲望的满足，让我们得以保护好这个家。在我真的变得危险和自私起来之前，在我终于失去理智，用尽力气，放弃道德和克制，只顾满足自己的欲望而将你拖入地狱之前，我想，遗憾永远好过后悔。所以冷酷地拒绝你，将你推开，驱离我身边，硬着头皮当坏人伤害你，就是我能给你的最后的温柔。尽管站在擦枪走火面前，我也是第一次，也同样和你感到陌生、恐慌、不知所措、毫无从容可言。但是事情该怎么做就怎么做这一点，我还是清楚的。那条刹车线该踩在哪里，拜我比你多活了一点点所赐，我还是清楚的。当一个成熟的、负责的、还残存理性的大人。做一个两全相害取其轻的困难决定，确保你多年以后不会因为现在的年少轻狂而后悔，是我能为我们做的最好的选择。如果我是唐少，这些就是我对阿佩说不出口的真心话。我想说的是，如果情妇能有一小段时间，不要单溺在情绪和受伤之中。如果他可以跳开自己的委屈和难过，将自己换到对方的位置感受一下，其实并不难理解对方的各种考量和有苦难言。讲得难听一点了，如果汤少真的是个自私的人渣，只顾满足自己的欲望而不顾他人死活，不顾阿佩的立场和感受，他大可直接回应阿佩的索吻，利用阿佩的脆弱，和他做尽各种他想做的事情。反正我有的是绝对的社会优势，可以确保自己不受亏损，甚至我还可以假装无辜赖账，说是他自己贴上来的。所以面对邀请，我何必客气？如果汤少对阿佩只是纯粹的情欲，他大可以在泄欲之后，将阿佩当成垃圾一样，跟用完的保险套一起丢掉。他何必让自己这么折磨、痛苦挣扎？何必一路上心神不宁到闯红灯？何必在阿佩都已经准备离开时，飙车强行掳走他，却又转身背对他，逃离他，只能独自面对着河面，红了眼眶。正是因为汤少对阿佩有感情，所以他慎重、郑重地思考，到底应该怎么处理这个棘手的难题比较好。如果真的要不伤害阿佩，汤少大概只有先离开婚姻，然后再考虑他阿佩之后要怎么样了。换句话说，只要汤少没有离开婚姻，他跟阿佩不管是搞暧昧在一起，还是推开他，其实都是伤害，只是伤阿佩的面相不同而已。所以他得选择一个最恰当的方式来伤害阿佩。某种程度，没有结果的结果，对他们来说才是最好的结果。只是关系结束，人离开，我代表心就会跟着离开。你说汤少难道就不受伤吗？怎么可能？他也是血肉做的，有感觉的人哎、欸。只是当另外一方已经先情绪化，几乎要失去理智时，他再怎么痛苦和有感觉，他也得咬牙 hold 住。因为就如我们先前所见的，当阿佩已经宕机，汤少也迷惘的时候，那就是最危险的，跨过去便无法回头的临界时刻。呃，你知道，在我搭 A 先生便车回家的后期，有一次忘了我们在聊什么。呃，我讲话讲一讲，讲到自己进入一种非常感性的迷茫的状态，大概还有一小部分还保持在旁观状态的我，知道自己当下看起来是什么样子，那是一种近乎灵魂快要漂浮起来的，有一点梦幻，有一点魔幻的模样。而在一旁始终默默听着我抑语呢喃的 A 先生，在某一个时刻突然竖起身子，转身将安全带拉起，然后扣上，咔的一声，我以为他突然要开车了，可是他没有，他只是系上安全带而已。那一声卡准清脆扣入的卡嗒声，也瞬间让我一身冷汗的清醒。我当下的第一个念头是。不行了，这样下去不行了，会出事的。我得结束这个情况。当然啦，我始终不晓得到底是什么让他必须要系上安全带。我自己在这个节目里公然臆测的话，就太失礼了。所以我不知道，我只知道，如果当时连那个平时比我还要冷静沉稳，总是扮演那个拉住冲动的我的刹车的 A 先生。都要拉上安全带来束缚着自己了，我真的没有自信，我们两个日后还能保持安全距离，继续这样暧昧不明但有所控制的相处，而不会擦枪走火。所以怎么说，就像呃飞机必须得有正驾驶和副驾驶，当一方不幸昏迷时，总是要有另外一个人保持清醒冷静的操控，我们才能避免坠机，直到大家安全降落。如果两个人都昏了，你就只能祈祷上苍保佑奇迹发生了。因此，汤少必须保持清醒。当阿佩已经抵挡不住情感的洪水时，他必须为了他们两个的安全保持清醒。而且，请容我再强调一次：只要人跟人彼此之间有感情，伤人的人和被伤的人，拒绝的人和被拒绝的人，其实心里都不会太好受。呃，毕竟谁想看见自己拿刀砍到心爱的人浑身是血呢？嗯、呃，我记得很久以前的《名侦探柯南》里面有一幕哦，是呃小兰被歹徒拿刀抵在脖子上挟持，那柯南一伙人手上有枪，可是只要他们对歹徒开枪呢，就很可能会伤到小兰，可是如果他们不开枪，歹徒就能够流掉。并且把小兰带到某一个偏僻之处，成为要挟他们的人质，那这会让小兰有生命危险，情况只会变得更棘手。那在这个存亡关键之际，柯南竟然扣下扳机，然后在小兰的脚踝上开了一枪。请问工藤新一同学为什么要开枪打伤女朋友呢？是这样的，因为当。小兰的脚踝受伤，甚至昏迷，她就会成为牵制歹徒、让歹徒难以逃跑的累赘，并且打乱歹徒原先的计划，让对方慌乱。所以，打伤小兰的脚踝，就是那一个生命危机的当下，心怡能够保护好小兰的方式。那这一段故事的发展非常有趣，是因为，呃，在多年以前。哦、当年还在当警察的毛利小五郎，也曾经在类似的情况之下，故意打伤妻子飞鹰里，并且从歹徒的手中救了他。然而从他人的角度来看，小五郎只是莽撞的开枪误伤人质，所以他最后在舆论跟争议当中辞去了警察一职，从此改当私家侦探。而小兰是一直到自己作为人质之后，才明白这一段他不愿意回忆的伤痛往事，原来是父亲对母亲的爱与牺牲。呃，如果阿佩意识到自己是婚外情瑕疵的人质，他会不会因而明白汤少作为歹徒之一，同时也是毛利小五郎，所以他必须对着自己开枪来保护他这个人质的安全呢？啊、哦，我是在和 A 先生第一次告别，或说摊牌之前看了《亲密》这部电影的，所以呃，该说信或不信呢？我看懂汤少这个操作了，所以我决定自己朝自己的脚踝上面开那一枪。摊牌那天晚上，我一如既往的走去找 A 先生，他以为我要下班了。所以准备要走，但我说等等，我有事要跟你说。我说，我觉得我最近好像周楚。他问我为什么，然后我就随便扯了两个我作为周楚除害的例子。我猜他大概知道我要讲什么了，但是他还是问我，那第三害呢？我给了他一个残忍的苦笑，然后把手上的诀别书递给他。我说：“我要来除我自己了。呃”嗯，我是这样想的。与其把枪给他，让他打伤我的脚踝，我自己开枪不是更好吗？因为我更知道自己可以承受到什么程度，而且至少我可以选择用我想要的方式来打这一枪。我宁愿自己开枪，也不想要上演唐潮和阿佩的结局。那种什么都没有说清楚，就这样带着不解、委屈、遗憾和悔恨结束的结局，我不要。老实说，我第一次看完电影的时候挺不爽的。我不爽汤少没有好好把我们不要再往来了，这样太危险了。说出口，我也不爽阿佩没有把我知道，可是我真的舍不得说出口。我不喜欢这样，我不要这样。所以我选择当着 A 先生的面把这两句都说了，至少我可以确定，我之后要消化的漫长伤痛里面，只会有遗憾，不会有后悔。当然了，要说我这样做有什么值得检讨的地方，大概就是我把两个人的台词都抢走了。因为出于我当时的 A 先生是否会给我回应这件事没有任何的信任跟期待可言，因此他当下只说了两句话，一句是我尊重你的选择，另外一句是这封信是要留给我低稿的吗？开什么玩笑？怎么可能留给你低稿？你以为这是奖状还证书可以回家裱框啊好 ？Anyway。呃，所以当几年后我必须要开第二枪的时候，我稍微修正了做法。呃，我在开枪之前留了漫长一段酝酿期，还有我在开完枪之后留下了一点，嗯、呃，你要说最后一口气嘛，交代遗言的时间也可以啦。总之，我留下了一些可以对话的时间和空间。呃。那我只能说呢，这个二点零版的收尾品质比第一次好太多了。我猜大概也是因为这样，呃，我的内心不需要再有第三次了吧。Anyway， 呃，最后来说说汤少最后开车护送阿佩回家的举动吧。呃，这一段呢，我在刚开始看的时候颇不以为然的。但是后来几次看，嗯，觉得还是挺感人的啦。呃，当初觉得不以为然的原因是，我觉得汤少既然都已经打定主意要把阿佩赶走了，何必后来还多此一举，对对方表现出这种守护跟依依不舍呢？到底你们还要这样十八相送送多久？烦死了。呃，但感人的点是。我后来看懂了，呃，重点不是汤少对阿佩做了看似体贴，但根本不是阿佩想要的事情，而是这个男人终于面对自己的真实心情，为他自己做了一件他真正想做的事，即使这只是一件很小很小的事情，即使这只是汤少单方面的自我满足也无妨。至少他不再是那个把所有人生选择都赖账到婚姻和家庭上头，宣称没办法，我也不愿意的男人。呃，可以配合阿佩的脚步慢慢开车送他回家，是唐少的自由意志的象征。嗯，我认识一些曾经出轨但是安全下妆，然后现在仍然还处在。婚姻当中的人们，呃、啊，对于这一段他们本该紧闭双唇、带进棺材里的秘密恋情，他们各自有自己象征性的纪念方式。有的人选择把故事写成一本小说，然后锁在电脑茫茫大海档案夹当中的其中一个。那有人用很隐晦的方式把那个故事和那个人。揉进他的工作专案里面。有的人给对方写了一封极私密的信，然后找了一个树洞，像《花样年华》里的周慕云一样，把他不能当面对对方说的话埋进树洞里。当然啦，呃，作为命理师，我有蛮多这样子的机会碰到有过类似生命历程的客人。哦，用他们的立场口述故事，呃，听见他们争执的、复杂的、充满矛盾的、难以用言语表述的心情。有时候我会觉得，呃，自己作为密理师或旁观者，何其幸运，可以听见这些已婚男人、已婚女人对于这段婚外情和他的情人的真实心情，因为。对那个当事第三者来说，他很可能一辈子都没有办法听到这些他最想听到的心情，就如同我不会从 A 先生那里得知他对我的看法一样。可是作为一个全然的局外人，我却很轻易的就得到了这些心声、这些心情，何其奢侈！曾经有一位出轨者坦诚。这段婚外情让他最锥心刺骨的点，是落在他意识到，他真的想好好爱对方，给对方承诺，想要对对方负责的那一刻。因为那意味着他动了真情，并同时意味着他办不到。他说，那一刻是暧昧的结束，跟爱情的开始，也是他所有痛苦的开始。即使他和对方的实际互动仍然保持着模糊不清的暧昧与调情，但在他心里，这份感情已经变质成爱情，而从此彻底不同了。呃，对方用略带哽咽的沙哑声音说：“就算已经事过境迁多年，当他终于可以把这些心情讲出来时，他很压抑，自己还是激动不已，深受震动。”可是他不懂，到底为什么会这样？都已经这么多年了。我说，可能是因为你终于自由了吧。当你把这些故事讲出来的那一瞬间，当你把这些心情、这些不可以说的秘密讲出来的那一瞬间，你终于把那个缺了一角的圆给画完了。从完形心理学的角度来说。这位出轨男士的故事也好，或周慕云的五哥窟树洞也好，汤少的开车护送也好，这些充满仪式感但看起来很无谓的行动，对一段以遗憾和残缺告终的爱情来说是非常重要的，因为这些仪式可以把人心当中残缺一角的圆给补满，画完。也唯有如此，人才不会一直深陷在回忆和过去当中，而无法继续让生命前进。所以，就算你们不能在一起，你还是得根据你的自由意志和渴望，在有限的范围内，最大程度的将你想做的事情完成，把你想说的话说完。这就是你逃脱、舍不得、放不下，乃至成瘾无法自拔的黑洞。的最好方法。某种程度，我会说，汤少护送阿佩最后一程，正是让他之后可以好好回家的推理。不过，很抱歉的是，现实总会残酷的打脸电影的梦境。呃，在我这个实际按图索骥到了香港，实际走访沙田。去到阿佩所住的那一片集合住宅，哦，电影当中出现的那一片集合住宅新庭轩，还有呃，汤少飙车来到河岸发呆的翠榕桥之后，很遗憾的我发现，汤少是不可能从翠榕桥一路开车护送阿佩回家的，啊、因为翠榕桥的左侧是人车分道的。行人只能走地下道过河，而车只能开桥过河，并且在过了河之后的那条马路，也就是往阿佩家的路上，行人依旧不得跨越马路，只能走地下道通行。然后呢，车会被逼上旁边的快速道路，就是你非得开到时速80公里，直到沙田市中心的匝道才能下来。换句话说，现实当中的汤少和阿佩，他们在河岸就得分开了，因为沙田道路设计没办法让他们这么浪漫的十八相送。那另外一个残酷的现实是，阿佩的家这个新廷轩是一个啊、哦，只要过个马路，不到一分钟的脚程就能到沙田最大的地铁站。第一城站的地点，那第一城站连接着屯马线，只要转两次车就可以到阿佩和唐少上班地方，也就是香港岛的呃海洋公园道附近。所以，如果要说阿佩住的地方离公司太偏远，有充分合理且正当的理由，搭唐少的便车上下班，嗯、呃、，sorry， 其实说不过去。因为从公司到阿佩家，如果不塞车的话，开车只要半小时，但是下班时间很难不塞车，而搭地铁不过四十五分钟，并且阿佩一下地铁就到家了，方便的很。呃，你看哦，阿佩到家的时间差不多是晚上九点半到十点之间，可是香港的地铁末班车可是开到快凌晨一点才收班。所以，这是不是更坐实了阿佩达唐少的车下班是两个人别有用心，但是理由坚强的借口呢？至少我想应该很难说服太太吧。又或者，也许我们该说，呃，醉翁之意不在酒，本来就是婚外情的必然吧。好啦，我们终于把电影的第一幕讲完了。哦，没想到光讲电影的第一幕就讲了两集的分量，呃，不过可以讲到这么细节的部分，我自己是觉得还蛮过瘾的啦。那也希望你觉得这样做还蛮有趣的。嗯、呃，下一集我们要进入电影的第二幕，也就是回溯到汤少和阿佩摊牌的一个星期前的故事，呃。至于为什么导演没有选择把故事往后讲，而是选择一路回溯呢？我们也会顺着节目的进行，慢慢的解开这个疑问。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下一集见，晚安。